0: 欢迎大家继续锁定收听《中华风雅颂》。今天呢，我们是从 G 2 0啊说到了中国古典诗词，说到了江南。江南呢，自古就是富庶之地，有着繁荣发展的文化，也有着与文化有诸多关系的江南名士。江南好，山水，一方山水一方人。由是江南也多才俊，多名士，多佳丽，多隐逸，多佛道。这里我要写写清代雍乾年间一个重要人物，曾以一介寒士布衣的身份，在文字狱大山一样重压下，不苟安，不畏暴，不惜死，二次上书为吕留良的死难鸣冤叫屈。最后，同样遇难于文字狱瘟疫中的一位骑士，他的名字就叫齐州华。他的家在天台县城一条古老的小街上，十里外便是前粗后拥的天台山群峰，浙东第一高峰华顶山。高峰峻谷撑起了青天，机之一侧，弯弯曲曲流淌着一条溪流。这溪流和滩结合，极富个性。下汉时，滩上杂草丛生，它像是戈壁一角，中间嵌一条蜿蜒清亮的溪水。春汛时，大山深处发黄尾水。波澜迭起，浊浪排空，又是一条极有气势的大江了。这街是绵延了 1,700 多年历史的老街了。青石板铺就的街路上，走过了才女颜蕊，走过了奸相贾似道，走过了名宦范蠡，走过了夏姓的父子两进士。走在这样的街路上，齐周华的感慨是太多太多了。那是雍正九年的腊月，三九严寒，冰天雪地。两个差人用绳子捆绑了三十四岁的齐周华，像驱赶鸡犬一般走过小街，小街顿时轰动了。齐家在天台县城。是一个望族，齐家两位才子齐周华和堂弟齐兆南，诗文名重江南。不知何故，有一个却被官宦抓起来了，他的家人关在家里抱头痛哭，街坊邻居有流泪，的，有暗自得意的，也有惊愕不知所措的。更多的是围观看热闹的。此时此刻，只有齐周华一个人心里明白，那是因为他的《救吕婉村先生被逆凶悍一案书闯了大祸。其实，齐周华早有思想准备。那一年，有一位湖南的落地书生叫曾静。赶到浙江，找吕留良的儿子和几个学生筹划反清。这群文人手下没有一兵一卒，能干什么事？他把满朝的文武大臣一个一个掂量过了，最后想到了岳飞的后代，当时任川陕总督的岳钟琪。他们估摸，也许就是他能够继承祖上遗志，抗击外夷。于是就写了一封策反信，眼巴巴的等他起事儿。可是事情败露了，雍正下令逮捕这个谋反集团，并对曾静严刑拷打。这个文弱而天真的书生哪里经得住皮肉之苦？招认是因为读了吕留良的文章，受他尊王攘夷的思想影响。吕留良何许人也？浙江桐乡人。字又晦，号晚村，是明清之际一位很重要的思想家。他和黄宗羲、高窦魁等结识。明亡，散家财结客，图谋复兴。事情败露后，居家受徒。清朝统治阶层为了巩固统一大业，笼络人心，到处延揽当时的名士为官。吕留良也在此之列。清廷举博辞鸿儒科，他誓死拒荐。当时江南又围绕着削发之争发生了几次抗清事件。削发是指汉人历来束发，而清人强令削发。清政府恼怒了，凡是不削发的，一律砍头。吕留良进退两难，于是剪发为僧，归隐原寂于山林。雍正仔细读了吕留良的文集，他震惊了，深深感到大清可以打一个江山下来，要统治这个江山，非得剪除邪说，铲掉祸根不可。于是，他采取了三条措施：一是将吕留良。和他儿子吕保忠的尸体从地下挖出来，错尸示众。次子义忠立爵，其余子孙16岁以上皆斩， 1 6岁以下发配。所著书籍进行烧毁，手段是极端残忍的。二是假惺惺的下诏，布衣是否允邪，秉公取去干结。其读书己见者，准许据呈该学政具奏，允许有不同意见。其实这是引蛇出洞的办法，企图一网打尽所有不满清朝统治的世人。三是亲自编了一部《大义绝迷录》，颁发各地，而且特免肇事者曾静的死罪，让他到江浙一带去充当他的义务宣传员。这样一个大事 变， 朝野关注。一向以气节自立的齐州 华， 又怎会漠视 呢？ 他百感交 集， 胸中挑灯夜 战， 笔走龙 蛇， 洋洋洒洒数千言的书文一挥而就。书中他鞭挞了曾静之嫁 祸， 为吕氏最不至于极 点， 为其开 脱， 又称吕留良为先生。说他的文集著作天下自有公论，诚如前段免遭焚毁，还把雍正大大吹捧了一番，说他睿智宽仁，超越千古，可谓无微不烛，无物不容者矣。他相信皇帝总是清明的，不会如他手下人一般无恶不作，无毒不为。按照当时的规矩，他把他交给了天台县学王元周备足，仍不罢甘休，乃仗剑入京。出门时行色匆匆，没有带够盘缠。半路上，他解下腰中横挂的那柄祖传宝剑换了酒喝，为人人侠上义。而现在，他终于明白过来了。自己是必死无疑了。中国古代列朝，包括清朝，对犯人的惩罚不外乎打、关、杀、流放四种。清廷为了巩固自己的统治，开国以来大开杀戒。史可法坚守扬州孤城失败后，清兵大肆屠杀十天，还有嘉定三屠，死难者达数万之众。居人乱后为荒垒，朝燕归来只树家。这两句诗真有满目凄凉之感。而文人不小心沾上文字狱的，重则杀头、株连九族；轻则发配东北。连一般文字中也不让出现“鲁”“胡”“夷”等字样，弄得文人胆战心惊，告诫自己的朋友：“师赋从今需少做。留取心魂相守，这种用暴力镇压对立的手段，见了听了也使人心楚。可是事情并不那么简单，偏偏有几个不安分的文人不买账。文人不惜死，奈何以死拒之？下在杭州大牢里，在经历了灾难出临时的一番痛苦和不解之后，齐春华想的很多，想起了历史上的一些人物，想起了岳飞，想起了吕留良，也想起了从狗洞里爬出的那个曾静。岳飞以莫须有之罪屈死风波亭，现在他也关在离风波亭不远的大牢中。也许有一天会有同样的结果，但他也会像岳飞一样流名千古。那一夜，浮动的黑云遮盖了半片月亮，顷刻间又风雨大作。监狱外那棵坚韧挺拔的大树被狂风刮倒，树干生生地被撕裂了，轰然一声倒塌下来。耳闻此声。身临此境，他引道：“头经刀割头为贵，诗不泥风诗亦香。”又在玉壁上题字：“肝胆一双剑，精神万丈风。”表达了视死如归、义无反顾的愿望。然而朝廷没有让他马上去死，还要慢慢的折磨他。而他呢，想到的却是一些身后事。自己一生的心血都在“文章”两字，文章便是自己不死的精神呐、啊。在狱中，他把平生的著作和诗歌收集起来，计五赋、十二记名、九书、三文、十五传赞、二十一诗词，合编为《地雨楼初学者》。这集字为何名叫地狱？昔日李留良造了一座三层楼，名曰天盖楼，他只住第二层，意思是上不顶青天，下不着青地。而今自己身陷囹圄，坐于囚车，也是这个意思，表达了他对李留良的无限敬仰之情。有人劝他学乖些。可以像曾静一样出来，还有人劝他装疯吧，可以免货，他嗤之以鼻。那么好吧，不给点颜色看看，让你不知道厉害。杭州知府下令打，打得血肉模糊，打得灵魂出窍，昏死过去，用冷水一泼，醒过来了再打。以至于无形不受，死而苏，苏而死者数矣。齐中华也不肯低头认罪，家人不理解了，旁人不理解了。你是功名如粪土，好理解；你替人打抱不平，吃了这么多苦头，违心认个错也好理解。你现在一言不发，这是什么意思呢？不是自寻绝路，和自己过不去吗？天有不测，五年之后，雍正之子乾隆登位，实行大赦，齐周华也终于幸免一死。出狱后，他也常常以死而自负。受挫无载，海内无不知有韩玄子，韩玄子就是齐州华的名号。受了这么多折磨，吃了这么多苦水，死也不当一回事，要的只是一个名。中国书生重名节之习气可见一斑。当然，晚明清初一般文人也不全是顾炎武、黄宗羲、傅山、吕留良、齐中华这一类人物。在清廷开博学鸿词科、录用朝廷命官时。在举荐征召的143人中，有50人做了清朝各式各样的官说是威逼也好，自愿也好，挡不住诱惑也好，历史总是错综复杂的，不可能纯而又纯、整齐划一。过去如此，现在如此，将来也如此。历史不断重演，历史也将不断的前进。齐州华劫后余生，拖着沉重的脚步走出大牢，他又一次有了自由。其实他已经四十岁了，以后的路怎么走？四十而不惑，他似乎想通了很多东西。七年前，他怀抱着台州知府杨慧对他“故以功名远大之夜望之也”的期许，赴杭城相识。他当时有过多少憧憬？他少秉殊资，抚旧父及涉猎群集，喜为古文诗词，不屑作经常语。他二十入县学，三十入府祥，文明已经很大了。时人为其豪迈不羁，光焰万丈，气骨雄劲，巍巍然如乔月烟。他以大树高山自许。秋天乡试发榜，他竟落地了。自此是功名无望，干不了达则兼济天下之大事了。他想到当年的大诗人杜甫，从洛阳到长安参加进士考试，不也是名落孙山吗？唐时风，宋时雨，也不知道有多少民间的李白、杜甫、陆游，被人疏忽了、埋没了、压抑了、丢弃了。自己既不愿和那些卑劣邪恶之人同流合污，还不如学那野鹤闲云漂泊江湖，心旁骛地度过余生。和所有古代文人一样，他在经历了这一番劫难和挫折之后，开始洗刷那些只有在顺境中才会追慕的虚浮层面，思考和寻求人生存在的意义，苦难。有时候会变成人生的一大财富。从此，他离家出走，浪迹山水，一去就是16年。人们看他徒步走数千里，临绝壁，冒从荆，攀援上下，悬渡梗索，以岩石为床地，以溪涧为隐木，动经年岁。似江阴之徐霞客，他先后登五岳、入潼关、涉沅湘、入越桥，足迹到了朝鲜。每到一地，他搜其福意，必记之于文。行万里路，眼界高了，胸襟也开阔了。他回过头来，重新审视年轻时由天台所作之游记，游嫌不足。又于四十二年之后重游一过，修改原文洋洋一万余字。他把天台山和五岳做比较，发表了这样一通议论：欲于台岳，已可谓得其全矣；新宫称为台岳，鲁望记之已矣,矣。四万八千，可谓高矣。收回八百余里，可谓大矣。以台月之石梁、琼台、名岩、罗西，降之五月，应叹余量并生。所训者，特乏风禅之碑、铸壁之观而已矣,矣。是之言有者，晏称五月。置台月于四名烟荡之间。要皆得诸耳时，或超固齿尘言，未尝亲为之难也。他把这些游戏结集起来刊行，题名为《名山附藏本》。他把文章看成千古事，意欲藏之名山，传之其人。他生平最自负的，也就是气节和文章这两事他曾对人说过这样的话。我齐周华虽是无功无名之显宦，但能够以气节文章雄一世。后人读他的文章，也情不自禁的称赞他说：“人其也，文其也。写景状物，大含细入，曲尽其妙，可与徐霞客并称。”在游历途中，他曾经隐身佛门，研修道藏经典。住金陵红觉寺时，他还有过终老于此之念。经历一场大劫难，家人白眼，亲戚疏离，世道更艰难。他写诗抒发自己的愤懑之情。深藏仕路险，翻觉石良平。尘世对于他来说已没什么牵挂了，他想安安静静的了却余生了。但是生就一番傲骨的他，始终不愿意和人妥协。如果说一生中还有什么事情不能够放下心的话，那就是吕留良这事儿。他想，就是拼将一死，无非是老命一条，总得讨回个公道啊。乾隆三十二年秋天，他七十岁了，写好了为吕留良氏读书己见奏稿，准备再成皇帝。是指浙江巡抚熊学鹏至天台，他拦轿再呈诉状。浙江巡抚看了吃惊不小，立即与浙民总督苏昌会共同上奏。平静的一池春水，犹如丢下一块大石头，激起了千层浪。朝野又一次被惊动了。其实乾隆已经在位多年。通过他的武功文治，平定了边疆少数民族各部的叛乱，长达数十年的抗清斗争也已经宣告平息。乾隆收回了《大义绝迷路，杀了被雍正赦免的曾静等人。原来存有意念的少数汉族知识分子也不敢有什么想头了。天下已经被抚摸得比较熨帖了，国运也可称昌盛。在这样一个时代背景下，竟然有人还会告状，为吕留良的旧案翻账，不是昏庸到无知，就是活得不耐烦了。天颜大怒，这一年十二月七号，乾隆下诏，着即凌迟处死。这一招还不够，大告株连，其子孙四个处斩，余者或贬为奴，或远戍黑龙江宁古塔。又祸及其堂弟齐兆南一家。齐兆南在雍正七年参加乡试，列为副榜后，开始立足设图，而且一帆风顺。乾隆元年，他入翰林院内为庶吉士，三年后受检讨。乾隆八年之后，他又进士读学士。内阁学士命上书房行走，千里不侍郎齐兆南当时不光是皇帝的文学侍从，还是皇子弘瞻的老师，地位可谓极高。尽管他是皇子的老师，自己的宠臣，现在又生病养老在家，乾隆还是不肯放过，选以隐匿不报罪将齐兆南逮捕。到北京，抄了他的家，没收大批财产，然后发配海岛。一生顺风顺水、顺心顺意的齐兆南，哪里能够经受这样的打击？尽管他百般辩解推脱，朝廷故旧为他求情，也是无济于事。由是，齐兆南情绪一落千丈，第二年抑郁而死。凡这等事，粗略一看，既觉得清代文字狱与株连政策之凶孽，又同情死者之可怜。鲁迅先生曾在《且介亭杂文》中谈到清代文字狱，他说：“事情并不是那么简单的，这些惨案之由来，都只为了隔膜。奴隶只能奉行，不能言议；禁言者方自以为在尽中。而其实却犯了罪。倘自以为是忠而获救，那不过是自己的糊涂。若说糊涂，莫过于齐州华了，真是隔膜到不识晦气了。清代的文字狱始于康熙，脑袋搬家、沙头的、抄家流放边塞的，早已经有过先例了，不少都是名士佳人。这些事儿，齐周华何尝是不知不晓？可他偏偏要硬头井，要在铁幕上戳一个窟窿，不惜付出死的代价，为的是什么？行脉靡靡，忠心如意。我的理解，就是为了著作言论之自由。如果说连说话、写文章都没了自由，人活着还有什么意义？他是为自己，也是为别人争取做人之权利而做着不怕掉脑袋的傻事的，如同木须六君子中的谭嗣同。今未闻中国有因变法而流血者，有之，请从四同始。这种糊涂，其实正是清醒。从明初靖难之役誓不为文惨遭烈祸的方孝孺，到粉身碎骨全不怕，要留清白在人间的于谦，到齐周华是有死而不失义，到秋瑾宣庭口就义做绝命师，秋风秋雨愁煞人，可谓一脉相承，令五百年江南大地从此豪气不绝。